0: ские окна На радио Комсомольская правда.
1: Сегодня мы начинаем программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Я с вами пробуду сегодня весь день. Будем обсуждать разные темы. У нас очень много на сегодня новостей разных заготовлено. Ну давайте начнем, наверное, с главной. Сегодня крещение. Мы сегодня обязательно поговорим с нашей коллегой из отдела «Клуб потребителей» Сани Кукарцевой о том, как окунаться в крещенскую купель. Стоит ли это делать людям с некими проблемами со здоровьем? Ну и вот все, что связано как раз с этой темой. Самое главное, что, естественно, беспокоит москвичей, и в этой связи вообще это погода. Погода – это, наверное, самая первая новость, которая людей интересует, когда они только открывают глаза. А погода сегодня, кстати, в Москве, мне кажется, вполне приятная. Ну, на данный момент светит солнце, это уже поднимает настроение. Ну, вот давайте сегодня с вами поговорим в ближайшем отрезке эфира, будут ли у нас морозы те самые крещенские, и меня очень интересует, когда в Москву придет весна, потому что нам тут, руководители Гидромедце, Центра, Роман Вильфан сказал, что э, весны э, в марте, скорее всего, не будет, что вроде как будут большие сугробы, снегопады и прочее. Вот эти все вопросы я адресую нашему эксперту, который у нас уже на связи, Юрий Евгеньевич Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте.
1: Э, давайте начнем с крещенских морозов, уж насколько они будут суровы и ощутимы сегодня ночью. Ну, как
2: мы вот и обещали, загодил уже больше, чем за неделю, что морозов у нас не будет ни в Москве, ни в Подмосковье, ни в Центральной России, если брать Центральный Федеральный округ. Сегодня у нас сочельник, значит, температура днем будет примерно 4-7 градусов, минус ночью 6-8 в районе Большой Москвы. 8-10 по Подмосковью на северо-востоке, на самое холодное, то есть вот северо-восток, Ярославское направление и восток до минус 10-12, минус то есть не ниже. Завтра еще теплее будет, чем сегодня, то есть минус 3-5, слабый снежочек. С ночью без осадков практически будет звезды даже луна, наверное, потому что погода переменная, вот и сегодня видно тоже осадков не будет и 20-го опять потепление и все-таки будет более-менее холодно, это на Татьянин день, то есть с 24 на 25 похолодает до минус 10-15, по области может быть до 17, и то это кратковременно. То есть у нас до конца месяца такая достаточно мягкая зима, температура в ближайшие вот, 7 дней в Косе, брать, на неделю будет среднесуточной температурой на 4-6 градусов выше нормы. Со снеском еще до конца месяца. Так что и начало февраля, вы вот про весну спрашиваете, значит, начало февраля тоже будет выше нормы, температура будет от минус 1 до минус 5. Ближайшие первые несколько дней, вот первая пятидневка февраля, тоже мы не видим каких-то похолоданий пока. Ну, с учетом, что снега много, да, я согласен, ну, тем более с руководителем своим, что ну, снег будет долго таять, вот. А вот, действительно, когда он будет, в мае, в марте в начале растает или в середине, давайте мы это все-таки отложим, ну, хотя бы к дню там или 23 февраля будет уже видно э, конкретно, все-таки, когда ожидать настоящие весны приходы.
1: Я с удовольствием. Спасибо большое. У нас на связи был Юрий Евгеньевич Варакин, начальник стационарного центра с Гидромета. Но крещенских морозов не будет, это я уже поняла. Но, знаете, я, в принципе, не могу сказать, что я сильно расстроена. Меня вполне устраивает та погода, которая сейчас в Москве наблюдается. Солнце светит. Небольшой минус. Мне такая погода нравится. И когда снега нету, когда снегопад не идет сильный, когда у нас Дороги не парализованы. Нам еще есть э, на чем побороться. У нас коммунальчики сейчас работают в поте лица. Они пытаются навести порядок на московских улицах. И не только на московских, на подмосковных. Мы, кстати, сегодня обязательно поговорим о том, как убирают ваши улицы. Потому что Подмосковье, оно все погрязло просто в снегу. Говорят, что некоторые города не убирают в принципе. И люди там сами как-то выкручиваются. Сегодня обязательно эту тему поднимем в половине первого, когда к нам придет студия Светлана Волкова.
0: «Московские окна».
1: Давайте пройдемся по основным московским новостям. Ну, у нас впереди Татьянин день. Вот пришла информация о том, что студенты-очники. Вот самое интересное, что заочников не упомянули, а вот те, кто учится очно в московских вузах, пойдут на каток в парке Горького в Москве 25 января бесплатно. Кстати, еще можно будет покататься на тюбингах тоже бесплатно. А Насколько я понимаю, тем, кто предъявит документы, где будет написано, что зовут Татьяна вас, это будет в Царицыно. Вот всякие такие интересные штуки придумывают для того, чтобы отпраздновать этот самый день. Вообще в парке Горького будет какое-то очень массовое мероприятие. Там традиционно проходит вечеринка «Маленькая пятница». вот Это в среду. Вот. А по случаю Дня студента там будет вечеринка проходить под девизом «Зачет». Там какие-то квесты будут, конкурсы. В общем, для студентов будут всяческие приятные штуки. Вот. А, кстати, помимо Татьяны, еще на тюбинге смогут покататься и студенты в Царицыно. Поэтому, если вы принесете документы, которые собственно говоря будут удостоверять вашу личность, вот, и э, докажут то, что вы студент, думаю, что все у вас будет хорошо, и вы сможете попасть, в на и покататься на тюбинке бесплатно. Главное, чтобы погода не подкачала, главное, чтобы у нас не было оттепели.
0: Московские окна
1: Интересная штука появляется в московском метрополитене, установит в московский метрополитен табло обратного отсчета времени до прибытия поезда на всех станциях подземки. Появится это уже к июлю, они такие достаточно современные, там не только по-русски написано, поезд прибывает через, но и по-английски, вот, и вот промежутки станции, да, там Рижская, Проспект Мир, ну, то есть, чтобы было понятно. 400 табло поступит к июлю, вот этих самых мониторов разместят либо под сводом тоннеля платформы, либо на отдельной стойке, но главное, чтобы всем было видно. Вот, и будет расположение поезда показано между двумя станциями, то есть там вот такая полосочка на, на, одном, на одной стороне слева, там одна станция, другая, и вот вот поезд, он как-то движется, и показано, сколько остается времени. Это удобно, мне кажется, такая классная штука. Вот, ну и и, в общем-то, у нас действительно в этом году много станций метро новых, будет запускаться, планов тоже много. Поэтому, мне кажется, это очень классная идея. Еще одна инновация. В Москве запустили эксперимент по инновационной подсветке светофоров. Ребят, я этого еще не видела, я пока не очень понимаю, как это будет выглядеть. Вот, я расскажу, что вот, собственно говоря пишут нам представители ЦОД. Угловые опоры, на которых установлены светофоры, загораются красным, желтым и зеленым. Все, поняла. Это вот та палка, на которой, значит, светофор держится. Вот. А знаки переходов мигают синхронно с пешеходным переходом. Пока это не везде. Пока это только на некоторых улицах. В частности, на Ленинградском проспекте, дом 12. А я смотрю по разным округам. Раскидали Просоюзная улица, дом 42. На Новослободской, в районе 52 дома и 57-6. 65 будет стоять. И 2 в зеленограде. Вот. По словам Вадима Юрьева, руководителя Центра Организации Дорожного Движения, эта история поможет снизить количество ДТП. Ну и, соответственно, будет для водителей достаточно удобной такой вот штукой. Говорят, что такая система, аналогичная система подсветки есть в разных странах. В Австралии проводили исследования, в некоторых европейских странах. И говорят, что даже на 40% будет снижаться аварийность. Вот. Ну и за дисциплиной нас, с вами, товарищи водители Следят с помощью камер, фото-видеофиксации. У нас огромное количество таких комплексов. Есть стационарные камеры. В общем, за нами ребят следят. И вообще за 10 месяцев прошлого года в местах установки камер число аварий с пострадавшими снизилось на почти 24%. Ну, это статистика ЦОД. Она может быть с нами не очень, нам с вами не очень понятна, но то, что камеры они дисциплинируют водителей это я, наверное, соглашусь.
0: «Московские окна».
1: Посмотрим, что происходит на московских дорогах. Много ли сейчас пробок? Сегодня с утра было достаточно свободно. Вот на данный момент 4 балла загруженность дорог. Затор на Ленинградском проспекте в центр, от третьего кольца до Ленинградского проспекта и на Ярославском шоссе в сторону центра от Сержанской улицы до улицы Красной Сосна. Есть пробки на МКАД на внешней стороне от Новорязанского до Лерманского проспекта, на третьем кольце на внешней стороне от Вавилова до Большой Тульской и пробка на внутренней стороне от Бега до улицы правды и а, есть одна пробка на садом кольце на внешней стороне от оружейного переулка до новинского бульвара ну собственно говоря я наверное а, на некоторый момент сейчас выйду из эфира для того чтобы вернуться через две минуты и поговорить про птиц которых в москве посчитали
0: московские окна Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. Есть у меня для вас одна интересная тема. Она касается, будет, касаться будет птиц. Вот. Но перед этим одна важная новость. В Москве с 1 февраля заменить и получить водительские права можно в 10 офисах «Мои документы». Значит, новое удостоверение. Если старая потерялась, либо закончился срок действия, выдадут в одном из этих центров госуслуг без привязки к месту регистрации в Москве. То есть даже если вы живете в Бирюлево, вы можете поехать спокойно в другое место и получить в офисе значит, мои документы, соответственно, права. То есть здесь нет привязки к месту прописки или регистрации. Я сейчас перечислю, какие конкретно сейчас вот офисы выдают права. Останкинский и Марина Роща, это северо-восток Москвы. Западный округ Дорогомилова, Лефортовый и Нижегородский, Донской, Беговой, покровская Стрешнева, Обручевский, Восточно-Избайлово и в зеленограде Матушкина. В центре сервис по замене водительских прав действует вовсе мои документы Красносильского района с конца декабря 2016 года. Это на самом деле очень и очень удобно, потому что раньше у нас, товарищи автомобилисты, не было никакого выбора, мы ехали в ГИБДД, Yeah. Получали все необходимые справки, записывались, либо приезжали в порядке живой очереди, штурмовали отделение. Даже несмотря на то, что у нас есть возможность записаться через госуслуги, все равно надо было приезжать и фиксировать свое присутствие. Это было, конечно, неудобно, сейчас стало легче. Вот, в любом случае, у нас с вами есть возможность получить или заменить права, как и прежде в ГБДД, однако у нас теперь есть альтернатива. В дальнейшем планируют распространить сервис на все центры ⁇ Мои документы ⁇ Сегодня в Москве их 127. Вот, на самом деле, это удобный абсолютно формат отношений с чиновничеством. Мне нравится, потому что можно достаточно быстро оформить паспорт гражданина Российской Федерации, если потеряли или подошел срок действия, или необходимо там сменить из-за каких-то обстоятельств. Вот, также заграничный паспорт старого образца, это тот, который на 5 лет, тоже там можно получить... Там можно получить 10-го рождения ребенка, раньше надо было ехать в ЗАГС, тоже, в общем-то, были определенные неудобства, теперь это значительно легче. Хотя бы потому, что сервис э, «Мои документы» работает, офисы работают э, даже в выходные дни. Вот, они работают достаточно с раннего времени, по с 8 до 8, вот, и можно, в общем-то, приехать и получить. Так, еще тоже важный момент, срок оформления российского паспорта 10 дней в случае подачи документов по месту жительства, не по месту жительства, один месяц, это если вы будете через госуслуги оформлять вот эти вот все документы. 15 минут это время подачи, значит, и процедура достаточно простая вот если есть какие- то вопросы выходите на портал госуслуг москвы там все написано там все понятно я надеюсь что не будет у вас никаких вопросов
0: московские окна
1: Ну что же, я э, расскажу вам еще некоторые московские новости. Э, Во-первых, в Москве может появиться криминологическая карта метро. Вот, предлагают э, на этой карте отмечать самые опасные станции и линии, и эту карту хотят размещать на станциях и публиковать в СМИ. Московский университет МВД разработал стандарт безопасного поведения пассажиров метрополитена, который будет являться дополнением к имеющимся правилам поведения в метро. Значит, этот документ предусматривает создание криминологической карты метро и открытие на станциях специальных э, консультационных пунктов. Вот, в них представители полиции и служб метрополитена будут оказывать помощь пассажирам, которые попали в беду. Значит, отдельным пунктом, кстати, идет предложение внести правки в законодательство и уже точить наказание за нахождение в метро в пьяном визе. Вот. Так что в ближайшее время, я так понимаю, такая карта будет создана. Там будут отмечены наиболее опасные станции или линии. Будет даже специальный коэффициент для определения степени их опасности. Но только я не знаю, что нам с этим знанием делать. Проезжаю я, например, станцию метро Тульской. Я понимаю, что криминогенность этой станции зашкаливает. И что мне делать? Держать сумку поближе? Так это я всегда так делаю. Не знаю пока, насколько это будет для нас с вами полезным и ценным Говорят, что уже в 2017 году вот, будут это дело воплощать в жизнь. Вот такая вот история. Ну, давайте перейдем все-таки к птицам, потому что с птицами у нас отдельная история. У нас подводился зимний учет водоплавающих. Вот, жители могли посчитать птиц на водоемах округа. Это было таким массовым достаточно мероприятием. И у нас на связи Борис Леонтьевич Самойлов, редактор «Красной книги Москвы», эксперт Московского городского общества защиты природы. Борис Леонтьевич, здравствуйте. 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 Ну что, посчитали у нас водоплавающих? Кого у нас больше стало, кого меньше, и вообще есть ли какая-то проблема?
3: Ну, в Москве водоплавающих птиц учитывают уже не первый год, и с каждым годом все больше москвичей принимает участие в этом полезном мероприятии. Ну, кстати аналогичные учеты проводятся во многих городах мира, так что мы здесь не пионеры, а, в общем-то, идем в общем ряду. Вот. Так что, если говорить о этом мероприятии, то, безусловно, можно однозначно сказать, что внимание горожан к природе в городе, Постоянно возрастает. Это отрадно.
1: А зачем вот. нужно вот так вот подсчитывать каждый год количество водоплавающих? Что с этими цифрами делают орнитологи?
3: Ну, прежде всего, безусловно, нужно знать, сколько в городе не только водоплавающих, а практически любых диких э, животных в том числе и э, тех, которые не очень-то заметны и о которых мало кто знает из москвичей, поскольку разнообразие живой природы в городе ⁇ это очень объективный э, индикатор вообще качество жизни на данной территории города. Я имею в виду и в городе в целом, и в конкретных районах. Поэтому сейчас, э, говоря о охране природы, об охране окружающей среды, очень большое внимание стало уделяться биологическому разнообразию. Именно это воспринимается как показатель, ну в общем высокого качества жизни всех, в том числе и человека. Ну а водоплавающих, безусловно, если их в городе много, и они более-менее равномерно распределены по территории города. Это говорит о том, что в общем-то в городе относительно чистые водоемы существуют, что в этих водоемах водоплавающим есть чем питаться. То есть это не какие-то сточные каналы, а это в общем-то какие-то там и реки, и пруды, и все, что нужно для жизни этих ну а потом просто ну, людям нравится общаться с утками, там, с лебедями, и это особенно детей привлекает. Так что во всех отношениях это полезное мероприятие, и я так полагаю, что в дальнейшем, если уделять внимание вот этому направлению, то можно добиться того, чтобы у нас в Москве бы зимовали не только кряквы, которых сейчас большинство, а гораздо больше видов водоплавающих птиц, ну там до 10 даже более видов. А так какие
1: что... еще могут быть? Я просто, вот правда, человек городской, а кроме кряков больше-то никого и не знаю даже. Лебеди еще бывают, да, водоплавающие, а еще кто?
3: Ну, во-первых, уток много видов. У нас, кроме кряковая, в Москве зимой и хохлатые, и чернеть, и гоголь, и крохоль. Это крупная утка, питающаяся рыбой. Вот. Ну и есть различные... Виды чаек, там и озерная чайка, и сизая чайка, и серебристая чайка. То есть видов много, просто э, горожане мало об этом, что знают, и в основном только ограничиваются тем, что контактируют с кряквами. А так, если повнимательнее посмотреть, как это делают орнитологи, то в Москве, в общем-то, достаточно разнообразный мир водоплавающих птиц. И э, с каждым годом э, зимой их остается в городе больше, потому что э, ну, у нас реки в городах даже в сильной морозе, розы не замерзают. Это касается и Москвы, реки, там, и яузы. И это позволяет водоплавающим птицам благополучно проводить в Москве всю зиму и весной оставаться здесь даже на гнездовании.
1: То, что касается птиц не водоплавающих, я вот себя ловлю на том, что я давно не видела в Москве элементарно синичек. Я уже не говорю про снегирей. Снегирей я уже много лет не видела. Вот то, что касается птиц в Москве, ведь многие холода не пережили. Да, и какие у нас сейчас остались? Какие сейчас птицы чаще всего встречаются? И надо их сейчас подкармливать или нет, когда там температура уже, конечно, не минус 30%.
3: Ну, дело здесь... Да, действительно, в Москве некоторые птицы стали более редкими. Я имею в виду, прежде всего, те, которые живут в лесах, на лугах. И причина здесь не в холодах, конечно, а в том, что очень активно ведется градостроительная деятельность вокруг Москвы. И Москва теперь, по сути дела, оказалась изолирована от природных ландшафтов Подмосковья. Это главная причина того, что в город птицам просто трудно попасть, с одной стороны. Но а с другой стороны стороны, даже внутри города, хотя у нас есть система особо охраняемых природных территорий, все-таки, к сожалению, существует тенденция, что э, целенаправленно, очень часто городские леса и лесопарки превращают э, в такие, знаете, ну, благоустроенные парки, типа сквера и бульвара. Но в таких условиях, конечно, никакие птицы жить не могут. Вот это главная причина. И то, что сейчас, например, на 2017 год планируется привести в порядок э, где-то около 50 парков Москвы, это, в общем-то, внушает серьезное опасение, потому что очень часто после наведения такого порядка из парков исчезает все живое, в том числе и птицы.
1: Ну, я надеюсь, что у нас все-таки после этой зимы, которая закончится у нас уже через 2-3 месяца, все-таки и птицы останутся, и порядок в городе будет. Но я думаю, что мы обязательно встретимся уже весной в прямом эфире с Борисом Леонидовичем Самойловым, редактором «Красной книги Москвы», экспертом Московского городского общества защиты природы. Мне интересно уже весной поговорить, там в апреле, может быть, в конце марта, уже э, как птиц встречать, потому что перелетные будут возвращаться. Ну, много интересного, так что обязательно об этом поговорим. Но ну, буквально через несколько минут мы уже перейдем к крещению. Анна Кукарцева появится в студии и дадим вам советы.
0: Московские окна.
2: Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют.
1: Продолжается наша программа, программа «Московские окна». Я, Екатерина Шевцова. Со мной в компании сейчас Анна Кукарцева, корреспондент отдела здоровья. Ань, привет. Доброе утро всем. Ну что, крещения сегодня морозов не будет, как мы уже поняли. У нас синоптик был в эфире, сказал, что ну как-то совсем в этом году все э, нетипично. Будет у нас максимум там минус 5 градусов. Вот. Но, тем не менее, многие пойдут все-таки для здоровья такое испытание достаточно серьезно. Я слышала много разных точек зрения. Кто-то считает, что да, правильно. Кто-то говорит, нет, лучше не надо. Не знаю какой ты точки зрения придерживаешься. Ты сама, кстати, будешь? Ой, нет, не дай бог.
4: Дело в том, что люди с любыми проблемами, какими-то сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями, им врачи не рекомендуют купаться. Как-то я проверялась у кардиолога, он сказал, что у нас с вегетососудистой дистонии, то есть с проблемами сосудов, ну, фактически все. Просто многие об этом не знают. И, к сожалению, люди, которые не знают о том, что у них, возможно, есть какое-то заболевание, оно еще себя никак не проявляет, им купаться вот так вот не рекомендуется все-таки окунание в прорубь – это такой достаточно серьезный удар по иммунитету. Конечно, сначала кажется хорошо, но вот мы разговаривали с врачом скорой помощи, Михаилом Коневским, он сказал, что после крещения где-то через 2-3 дня начинаются усиленные вызовы от людей, которые ныряли, у которых вот хронические какие-то заболевания, сердечно-сосудистые или бронхолегочный систем, и начинаются вот какие-то не очень хорошие проблемы. Хотя… Многие врачи уверяют, вот смотрите, мы ныряем, резкое воздействие холода – это такой толчок иммунитету. То есть наши надпочечники, вот если говорить таким немножко медицинским языком, начинают выбрасывать гормоны стресса, кортизол и адреналин, которые обладают, скажем, таким противовоспалительным эффектом. Поэтому такие истории, типа вот я нырнул в прорубь, и у меня прошло какое-то хроническое заболевание, они действительно правдивы, потому что резкий толчок иммунитета – резко выброс противовоспалительных каких-то веществ. И хоп, стало здоровый сразу. Э, ну да, вот что-то в этом духе. Но, опять же, это при условии правильных, правильных соблюдения всех вообще правил, правильного окунания. То есть что рекомендуют наши эксперты? Вот врач-невролог Виктор Кос говорит, вот пока вы стоите в очереди к проруби, нельзя замерзать. Ни в коем случае нельзя замерзать. То есть максимально оставайтесь одетыми буквально до самого конца. Особенно в тепле должны оставаться ноги. Потому что теплые ноги это залог здоровья, скажем так. Еще старая поговорка такая есть. Держи голову Головь, холод. в холоде, да, ноги В тепле. Ноги в тепле. Да, да. Поэтому раздеваться начинаем сверху, оставляя максимально ноги в тепле. И э, стараемся разминаться. Приседаем, делаем махи руками, ногами, э, на на наклоны какие-то. Не даем себе замерзнуть ни в коем случае.
1: Слушай, вот я э, тут вчера... Нет, это было вчера, да, мы обсуждали эту же тему, но только с точки зрения, да, где можно uh -huh. будет расположение точек с Оксаной Фоминой. И вот мы говорили о том, что люди ждут своей очереди недолго. Наш звукорежиссер сказал, что он ждал 15 минут на холде стоял. Вот. И это, я так понимаю, меня... вот, вот но ну, меня бы это точно остановило. Ладно, прийти быстро, Степа плавать да, А так приходится ждать долго? Вот как с этим быть-то? Ну, в том-то и дело, что ждать максимально. То есть возьмите
5: с
4: собой друзей, которые будут держать вашу одежду. Максимально оставайтесь одетыми до буквально самого окунания. Только перед, сам, перед тем, как подошла ваша очередь, начинайте быстро раздеваться. Отдавайте одежду своим знакомым. И знакомые, опять же, должны сразу же держать полотенце и, и желательно теплый халат. То есть вы накидываете, быстро-быстро обтираетесь, накидываете халат, и тут же начинаете растирать ноги, опять же, чтобы ноги не были холодными. Ну, а потом бежите в домик какой-нибудь и быстро одевайтесь. Потом э, теплый чай обязательно. И, и самое главное, самое главное, ни в коем случае не принимайте алкоголь до ныряния, да и после, в общем-то, тоже нежелательно.
1: Знаешь, я хочу э, поставить небольшой комментарий э, главы э... МЧС Московского, да, вот Илья Денисов, он, в свою очередь, тоже готов, все в такой высокой мобилизации будут за москвичами следить. Я предлагаю дать ему слово на секундочку, чтобы он нам рассказал, сколько спасателей будет дежурить вот в эту крещенскую ночь.
2: Планировано привлечение более 770 спасателей, 21 спасательного суда на воздушной подушке, 163 единиц автотранспорта и специальной техники. В храмах будут осуществлять дежурство противопожарные наряды и числа сотрудников противопожарной службы и добровольных пожарных. Обеспечить правопорядок будут около 1600 сотрудников правоохранительных органов.
1: Илья Денисов нам отчитался. Глава главного управления МЧС по Москве будут за москвичами следить. Не дай бог у кого что. Но наверняка скорые будут тоже находиться в высокой боевой готовности. В общем, такое мероприятие достаточно серьезное.
4: Ну, надеюсь, что все будет хорошо, никому не станет плохо. И в любом случае, понимаете, в чем дело? Я почему еще не хочу идти окунаться? Ну, я не отношусь к атеистам, но и к верующим я себя тоже не отношу. А все-таки вот... Куп, крещенское купание – это такое дело веры. Вот верующие же не воспринимают пост как диету. Они э, воспринимают пост как очищение, прежде всего, Духовная, а не телесная. Также и здесь. Это же не метод закалиться там, или кому-то что-то доказать, окунуться в прорубь. Это такой шаг веры. Прыжок веры, можно сказать, в прорубь. Поэтому, если люди защищены веры, если они уверены в том, что с ними ничего не случится, то ничего не случится. Я думаю, так. А вот если кто-то хочет нырнуть за компанию, кому-то что-то доказать, или себе, или друзьям, то вот здесь, наверное, уже могут быть какие-то проблемы. Я надеюсь, что среди наших слушателей таких людей не очень много. Но на самом деле, я еще хочу сказать, скажем так, несколько доводов в пользу такого купания. Вообще, наш эксперт, постоянный эксперт, врач кинезиотерапевт профессор доктор Бубновский, говорит о том, что вообще любое закаливание, особенно вот холодной водой, именно холодной, ледяной водой, очень полезно для организма. Вот он привел несколько важных моментов, что тонизируется гладкая мускулатура сосудов, то есть резко усиливается микроциркуляция в тканях, повышается тонус сосудов, могут исчезнуть головные боли. А, насыщается ткань кислородом, укрепляется иммунитет. То есть, как бы, ну, это краткориальное воздействие, о чем я говорила, да, то есть выработка этих противовоспалительных веществ, они действительно поддерживают иммунитет. И усиливается обмен веществ, как бы, благодаря чему и все органы у нас начинают работать быстрее и активнее. Ну, и, конечно, самое главное, наверное, укрепляется сила воли, то есть док ты доказал себе, я смог, и так далее. Ну, это, опять же, такой несколько спорный вопрос. Если вы ныряете только ради того, чтобы себе что-то доказать, ну, наверное, в этом есть какой-то плюс, но все же стоит подумать, прежде чем это, сделать этот шаг.
1: Аж главное, чтобы наши слушатели потом не попали в другую нашу статистику. У нас пришли цифры, что каждый четвертый записавшийся не приходит на прием в поликлинике Москвы. Я надеюсь, что никто потом не обратится за медицинской помощью. Все-таки надо к этому относиться серьезно, а не как к определенному развлечению или там, я не знаю, на слабо, чтобы вас взяли. Совершенно согласна, да. Кстати, если вы хотите посмотреть, как будут москвичи окунаться, а сами не пойдете, то вы можете посмотреть веб-трансляцию с мест крещенских купаний. Сервис Окно в город запускает трансляции с мест крещенских купаний, где все желающие могут посмотреть онлайн-трансляции с камер. Вот, там, видимо, что-то дополнительно будет поставлено. Вот, предварительно выбрано 12 камер, с помощью которых можно будет посмотреть, что происходит на площадках в семи округах. Вот, купания начнутся сегодня, 18 числа с 6 вечера, и закончится завтра в 12 часов дня. То есть, это мероприятие такое вечернее ночное наверное, в большей степени. Вот Я сейчас скажу, где у нас будут камеры установлены. Ух, боже мой, их много на самом деле будет. Больше всего трансляций будет с водоемов на северо-западе столицы. Это парк Северная Тушина. Это Строгинская пойма. Если мы смотрим на другие купели, это будет Царицыно, Останкинский пруд, другие точки. Ну и в центре города, естественно, на площади Революции. Уж не знаю, Шириновский приедет, не приедет, но он Насколько я знаю, Обещался да. Обещался, да. Ну вот, по данным МЧС, кстати, в прошлом году 2 миллиона человек в Москве, вернее, в России приняли участие, вот, а в Москве пока вот информации такой нет. И серьезных происшествий, кстати, вот как ни странно, слава богу, не зафиксировано.
4: Ну, опять же, это вопрос веры, наверное. Все-таки люди идут на подъеме, на радости, на какой-то окунаться. Это же не просто какая-то обязаловка а именно такая духовное очищение, на мой взгляд, опять же. Я считаю, что так должно быть. Но я напомню еще нашим читателям, что все... Ой, радиослушателям, извините. Ну и читателям, кстати говоря, тоже... Что не стоит, даже если вы настроились, но у вас внезапно поднялась температура, там попалось какое-то инфекционное заболевание или вирус, ну, не знаю, лю любое обострение хроническое или инфекционного заболевания, начали кашлять, появился конъюнктивит на глазах, что-то нехорошо не шалит сердечко. Лучше все-таки отказаться, ну, поверьте, Бог вас простит, а... Ваш организм может и немножко сбойнуть, поэтому берегите себя, и если хотите все-таки окунуться, старайтесь, чтобы рядом с вами находились близкие и друзья, которые могут быстро помочь.
1: Так что будьте, пожалуйста, внимательны к себе и к окружающим. Ну а у нас будут перекрыты некоторые улицы вот, 19 числа, в частности, и 18. -го. Если мы говорим о 18-м, то с 5 часов до 5 утра, с 5 вечера до 5 утра вот, будет закрыт. Участок Новоясненского тупика, санитарная, санаторная Летючевская аллея. И будет закрыто движение по Большой Татарской улице от пересечения со Старым Толбачевским переулком до пересечения с Малым Татарским. Но вообще все подробности можете посмотреть у нас на сайте kp.ru и в наших новостях на радио комсомольской правда услышать. Анна Кукарцева у нас была в студии, корреспондент отдела здоровья. И мы обязательно к вам вернемся уже в другом составе. Будет это в полдень. Не пропустите. Обсудим самые интересные московские новости.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем программу «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. И у нас в студии появилась Наталья Варсегова, корреспондент Московского отдела. И давайте мы первым делом сделаем... Доброе утро. Да, наше обязательное упражнение, когда мы слышим странные новости.
0: Проверка слуха.
1: Ну, не то чтобы сильно странные, но новости, которые вызывают у нас интерес, Некий... да, и эмоции. Как так, неужели? А, только что у нас вот была новость о том, что подрались чиновники значит, в Москве, в караоке-баре. Да, якобы это сотрудники департамента здравоохранения,
6: Министерство здравоохранения Российской Федерации Ольги Голодец, которая, значит, во время корпоратива, это якобы было, было, было еще в декабре, что-то там не поделились, насколько я поняла, с охраной клуба и подрались. Эту новость дает один из информационных сайтов в интернете. И ее очень активно перепечатывают все. Так вот, мы же взялись проверить эту новость. Наш корреспондент Павел Клоков, он позвонил в полицию, он позвонил в министерство, и ему сказали, что, вы знаете, Ничего подобного не было, никто с синеками на работу не приходил, на корпоративе вообще-то, ну да, он был, но все было как-то так спокойно и тихо, и без всяких выкрутасов. То есть все хорошо, да? Да, мордобоя
1: не было. Хорошо, значит у них была словесная, перепалка, да, словесный мордовой, давайте мы этим ограничимся. Да. А журналисты усилили подачу, наверное так. Но зато как было бы красиво, если бы это было бы правдой. Это было бы очень классно. Ну ладно, у нас свои, как говорится тут, расследования, свои истории, которые на самом деле подтверждаются, и есть там и непреложные факты.
0: Расследование комсомольской правды.
1: Наталья Варсегова достаточно плотно погрузилась в жизни и деятельности разных сект, которых в Москве оказывается великое множество, и вот о чем она сейчас расскажет, интересно.
6: Да, я на самом деле совершенно случайно это оказалось, что я погрузилась вообще во всю эту сектантскую тематику, но это погрузившись, я на самом деле сильно ужаснулась, потому что стали приходить такие сообщения и просьбы разобраться с той или иной какой-то сомнительной религиозной организацией, что ну, диву просто даешь, чего только не бывает. И вот эта история, началась с того, что в марте прошлого года в Москве пропал пятилетний мальчик. Он был объявлен в федеральный розыск. О том, что он пропал, заявили его бабушка и дедушка Татьяна и Владимир Зиборовы. Они рассказали полиции о том, что малыш исчез вместе со своей матерью, Анастасией Зиборовой, ей 26 лет на тот момент было, вот и сейчас в неизвестном направлении. На телефон она не отвечает, вообще неизвестно, куда делась, где и как ее искать. И все бы в этой истории, казалось бы, ну, таким вот: ну да, мать уехала вместе с ребенком, непонятно куда, может быть, она поссорилась со своими родителями и так далее. То есть это все было бы похоже на какую-то бытовую семейную историю, если бы не то, что пару лет назад Анастасия Зиборова на самом деле попала в тоталитарную секту. Назовем это так ходила сначала туда одна, а потом уже стала водить туда сына. И вот тут как бы начинается да, самое интересное. На самом деле, наверное, родители Насти, они не знают, что у нее теперь вообще есть новое имя. Mm. Зовут ее Маша Мо. Ее так, так её назвал главарь этой секты, сект называется Кауладхарма, Брахман Сергей. Кто не знает, Брахман это в индийской религиозной мифологии человек, который напрямую общается с Богом. Так вот, с помощью этого Брахмана Маша стала Пурна звездой. Она на нас, на кастингах, съемках рассказывает, что она работает по специфической специализации. Причем, ты знаешь, я когда начал... Извини, пожалуйста... Понять...
1: Специфическая специальность. Конечно, для прямого эфира. Да, но ну, это вот... можно произнести, нет? Лучше.. Нет, не она так сама рассказывает. Я а, спрашиваю, кем ты работаешь. Она
6: когда Кастинге проходят к этим вот видеосъемкам, этим специфическим, она как раз говорит, что я работаю по специфической специализации. Ты знаешь, я когда начала искать по ней информацию в интернете, я думала, у нас администраторы, редакции «Комсомольской правды», которые отвечают за интернет, за компьютер, они просто прибегут и отключат мой компьютер вообще от интернета, потому что на меня свалилось столько, я прошу прощения, порнографической информации, что у меня просто волосы на голове зашли. Пойди объясни, такая...
1: да, что ты готовишь материал. Да,
6: то есть это абсолютная мерзость, то, что вот в итоге я увидела. Так вот, почему она, собственно, торгует своим телом раздвигает, я прошу прощения, ноги на камеру? Таким образом она считает, что она достигает высшего духовного просветления. То есть здесь вот этот, и есть вот тот самый религиозный культ, ради которого а, такие, как Маша, собрались вокруг вот этого Брахмана Сергея и пытаются таким образом достичь вот какого-то спасения души и стать там, духовно гораздо просветленнее, просветленнее, чем абсолютно другие люди. Кто такой этот Брахман? Сергей – это житель Дальнего Востока. Лет 20 назад он приехал сюда, в Москву, и стал преподавать йогу с тантрическим, ну, можно сказать, сексуальным уклоном в одном из фитнес-клубов. Тогда это было очень модно. От клиенток у него вообще отбоя не было, потому что многие хотели каким-то образом. Это были молодые девушки, это были одинокие женщины, матери-одиночки, им всем хотелось выйти замуж, и поэтому как-то вот они... А где они его нашли? Это он, говорю, в одном из фитнес-клубов он преподал,
1: Прям преподавал ее. Вот Прямо просто вот значит, говорил, заходи, с не да? Я думаю, что занятий. это было
6: абсолютно сарафанное радио, у него были какие-то свои клиенты, которых он учил вот этим тантрическим всем приемам, кто-то кому-то одна подушка рассказала, другой и так далее, и, наверное, таким образом у него эта клиентура нарастала. И вот тогда-то тренер смекнул, что он может вообще стать гуру за счет этих женщин? Я бы для этих женщин и за их счет очень сильно обогатиться. И он сказал, что вы должны вступить со мной в брак. Это позволит вам достичь просветления и наивысшего блага здесь, на Земле. Но при этом вы, естественно, должны платить за мои услуги своим телом. И вот на эту дурацкую совершенно установку нашли, нашлись дамы, которые решили, что да, они пойдут за этим брахманом, они будут ему верить. А тут как раз интернет начал развиваться, соцсети появились. Сергей назвался Митрадевом, это, это уже Бог в индийской религиозной мифологии, то есть он уже, он уже просто стал Бог. И очень быстро в соцсетях находил новых жертв. Причем, как только будущая тантрическая богиня попадалась на крючок, он вкладывал в нее деньги, он оплачивал ей стилистику груди, он нанимал ей тренера, который будет учить ее правильно, красиво ходить, там, как стилиста нанимал, потом вовлекал в какие-то сексуальные оргии, которые внутри же этой секты проходили. Когда, когда такая, ну, скажем, богиня, она становилась как более раскрепощенной, ее уже начинали продавать для проституции и для съемок. В порно. Потому что ну, совершенно очевидно, что это, скорее, это это вся секта очень похожа на бордели. У этого Брахмана Сережи есть определенный список клиентов, под которых он просто ну, подкладывает своих жен. Слушай, может так. не
1: стоит наверное, называть даже это сектой?
6: Вот, я бы, да, я тоже сначала засомневалась, но а секта секта бордель, и бордель Конечно. Да. Но, на самом деле, чем она отличается от бордель? Да тем, что там живут по определенным установкам, безоговорочно подчиняют своему лидеру. И там все основано на религиозной тематике, на индийской религиозной тематике, которая, конечно, совершенно просто из индуизма понадерганы какие-то термины, но Сергей хорошо ими оперирует, и он тем самым вот держит своих жен около себя.
1: Слушай, а он, вот, ну, просто я пытаюсь Понимаете, что женщина медвигает, раз они соглашаются на такие авантюры, он какой-то нереальный красавец, двухметровый, я не знаю, с мускулатурой. Чем он берет? Я
6: разговаривала с одним из психологов, который занимается подобными сектами, подобными вообще каким то извращениями. Я спрашивала, почему женщины, почему они с ним? Она мне объяснила очень просто. Во время своих вот этих оргий сексуальных, скорее всего, он использует наркотики. Она мне объяснила, как подробно это происходит, но это не для радиоэфира, поэтому просто мы как бы... Прошу поверить мне на слово, что здесь наркотический компонент в этом есть совершенно точно. Но ты знаешь, мне на самом деле абсолютно все равно, э, ну вот это выбор этих женщин. Если они хотят так жить, это пожалуйста. Но когда я увидела видеоролик, когда в этой секте девочка лет 5, учит зрителей, да, как нужно прокачивать правильно ягодицы, девочка, пятилетняя. То есть мне в этот момент хотелось вообще просто разнести все это порно-логово. Приехать а... с полицейскими и вообще забрать оттуда ребенка.
1: А полиция вообще в курсе всех этих вот... Полиция вот в курсе.
6: После, в Следственном комитете по заявлению от uh, Татьяны Владимира Зиборовых завели уголовное дело. Сейчас идет расследование. Но, к сожалению, как только началось это расследование, видимо, кто-то об этом предупредил Сергея Митрадева. И, и он, я они ехала. сейчас находятся за границей. Они, они уже полгода скрываются там за границей.
1: А где конкретно неизвестно?
6: А ты знаешь, они выкладывают в интернет видеоролики То из Мексики, то из Бельгии вот Последние из Бельгии были видеоролики в путешествует по стране. Прекрасно. По миру. В кавычках,
1: конечно. Ну, ладно, слушайте, за такие вещи, я думаю, настигнет наказание рано или поздно. Если вы, кстати, подобные истории знаете или слышали о чем-то, вы можете нам тоже написать. Наш WhatsApp, например, 8967 200 9702 Абсолютно в любое время можете хоть ночью написать. Мы читаем все сообщения и принимаем все к сведению. Вот. Наталья Варсего у нас была студия, корреспондент московского отдела. И буквально через 5 минут мы встретимся уже со Светланой Волковой и поговорим про наш прекрасный город.
0: Московские окна. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Я всех приветствую. А мы в ближайшем отрезке эфира обсудим самые актуальные московские новости. Я напоминаю, наши контакты – 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Смотрю, Москва достаточно активно готовится к сегодняшним крещенским купаниям. В частности, готовят купель на Борисских прудах. В прудах там, В общем-то, практически все готово уже. Вот, и будет там, естественно, все необходимые службы, спецслужбы. Я напоминаю, что МЧС у нас готовится. Так что вы тоже об этом узнаете из нашего эфира. Есть еще одна хорошая новость, она мне так нравится. И наши коллеги обязательно публикуют фотографии на сайте kp.ru. Разыскиваются хозяева для пятерых котят, которые поселились вместе со своей матерью на одной из строящихся станций Люблинско-Дмитровской линии, метро. Вот, об этом сообщили в пресс-службе «Мосметрострой». Все, кто хочет приютить животных, могут связаться с пресс-службой Московского метростроя через их официальный сайт, либо найти аккаунт в соцсетях. Раньше, вот буквально там несколько дней назад, уже рассказывали представители Мосметростроя о том, что на строящейся станции метро Верхние Лихоборы поселилась кошка Маруся. Вот. По словам представителей пресс-службы кошка подружилась со строителями, она ловит крыс, мышей, вот, всячески там дружит со строителями. Вот в первых числах января она родила пятерых котят. И, соответственно, уже котятам скоро будет миссия, их уже можно будет взять себе домой. Поэтому, если вы хотите, то вот обращайтесь в пресс-службу Мосметрострой. Я помню историю с собакой, которая прибилась в вагон московского метро, и там она родила щенят. Вы помните эту историю? Это было в прошлом году. Машинист метро очень по-человечески поступил, он всех высадил, отвез поезд в депо, собака там спокойно родила, и потом тоже всем миром пристраивали этих вот щенят, которым искали хозяев. Тоже была очень такая, очень добрая, очень человеческая история. Вот сейчас котят пытаются пристроить. Вот, поэтому, если вы хотите взять себе котенка, то вот мост «Метрострой» к вашим услугам пишите и, надеюсь, что вы обретете себе хорошего друга.
0: Московские окна
1: Ну что же, давайте еще обсудим и посмотрим, какие самые интересные московские новости пришли мне. Компанию составит уже Светлана Волкова, которая следит за всеми нововведениями, которые у нас в Москве есть, будь то изменения в движении общественного транспорта. Вот Света сходила на большую пресс-конференцию, где отчитывались специалисты ЖКХ. Они рассказывали о том, как 2017 год будет происходить, по крайней мере, со стороны их ведомства и вот сейчас Света нам об этом расскажет Свет привет да привет ну
7: как традиционно в январе подводят итоги прошлого года и вот очередные свои итоги подвели коммунальные службы города ты знаешь мне кажется что коммунальщики вот в
1: прошлом году подвергались критике больше чем в предыдущем. и ты ты знаешь, самое наверное главное это вот те самые многострадальные ливневки когда они, у нас они город вообще в принципе коммунальные службы
7: они каждый год у нас подвергаются критике скажем так да потому что ну от у них-то все, многое в городе-то и зависит. Конечно, мы будем постоянно критиковать, потому что мы все ходим, москвичи, по улицам. Мы постоянно все это видим. И ливневки, и тротуары, и, и все, что вот под, под нашими ногами, над нашими головами, это, собственно, все коммунальные службы. да, И, конечно, будем ругать и продолжим. И, кстати, про ливневки... Об этом тоже вчера речь шла на заседании правительства Москвы. Планы на будущий год, у нас на этот год, да, у коммунальных служб такие же, как и в прошлом году, ремонтировать опять улицы. Это самое главное. Я напомню, что в прошлом году у нас все лето длился ремонт, и многие увидели новый Арбат. Теперь уже совершенно в другом, да, он предстал. Виде. Теперь у нас красивая кусочек красивой тверской с деревьями. Все ждем теперь весны, чтобы увидеть, как же расцветут эти липы, которые высадили. Частично отремонтированы садовые и бульварное кольца. Теперь продолжение ремонта вот этого, который был прошлым летом. В этом году более 80 улиц нам собираются коммунальные службы отремонтировать. И вот когда будут опять делать этот ремонт, расширять тротуары, деревья высаживать, фонари и прочее, в том числе будут и ливневки ремонтировать, и даже строить новые ливневки там, где их не хватает, на самых мокрых улицах. Что, те... что значит самое мокрое? Мне кажется, у нас все улицы мокрые. Ну, те, которые постоянно
1: на топят, на которых постоянно огромные лужи, похожие на моря да, слушай, и океаны. слушай слушай, дорогая моя... А ты видела видео, которое сейчас многие там по соцсетям расшаривают, многие делятся на Варшавском шоссе, там Это... снег таял, да, и но... там люди не то что, -то зима, извините, там снег, вот кто который растаял, он такую огромную лужу образовал, люди просто по колено в воде, вот этой грязной, да, мокрой. Да, да,
7: и мы постоянно в этом ковыряемся каждый раз, как только у нас там зимой потеплело, бах, все растаяло и попалилось и затопило, весной пошли дожди, там летом дожди и вот помните, да, в августе многие помнят, как все затопило центр города. Естественно, что вот с этим будут сейчас бороться, продолжать. В прошлом году пытались, делали что-то, но этого оказалось явно недостаточно. Все видели это, москвичи, да, и в соцсетях видели фотографии эти потрясающие, когда все затоплено было. Поэтому в ближайшее лето, вот в этом году, будут строить... Как по планам коммунальных служб В два раза больше новых линий ливневой канализации Чем в прошлом В прошлом, напомню, около 16 километров построили новых Но ну уж бесчетное количество, видимо, километров старые отремонтировали Но тоже, видимо, не хватает все это Теперь э, на это лето планы 31 километр сетей на 119 улицах. Сейчас будем узнавать у коммунальных служб все-таки, что же это за улицу. Я думаю, что большинство из них как раз и входит в эту программу благоустройства ремонта летняя, которая будет у нас в ближайшее время. Вот эти самые 80 адресов. Их, кстати говоря, в ближайшее время будут выносить на обсуждение как обычно на портале «Активный гражданин» и мобильное приложение, чтобы москвичи проголосовали уже окончательно, какие все-таки улицы ремонтировать в первую очередь, а какие, может быть, на следующий год отложить и так далее. Но то, что их будут ремонтировать, это уже... В общем-то, планы давние, и нам об этом уже рассказывали и в прошлом году коммунальщики. Теперь все это продолжается.
1: Ты вот сейчас сказала, улицы начнут ремонтировать. Многие вздрогнули, потому что тот ремонт, который был в прошлом году, он многих раздражал. Давай говорить честно. Да, да, да. Да. Всем да. говорили, что впереди светлое будущее. Ну, кому понравится жить во время ремонта
7: в своей квартире? Ну, вот я, например, живу и, и, и вынуждена делать ремонт. Конечно, здесь такая же ситуация. Вот считайте, мы в своей квартире, мы здесь живем в одной комнате, а в соседней комнате там делают ремонт. Ну, куда деваться? Ну, да, вот вот это, к сожалению, сказать. очень сильно да. всех
1: расстраивает. Скажи мне, с какого числа, я не знаю, с какого месяца начнется это вакханалие? Традиционно, как
7: и в прошлом и позапрошлом году, когда все это началось, первые два года наших мучений летних, обычно это после майских праздников все начинается, поскольку надо перекрывать улицы, хотя и частично, по одной-две полосы, но все-таки это надо делать. Угу. И надежда на то, что уже к середине мая народ потихонечку отчаливает на даче, потихонечку начинает уже разъезжаться, кто то по отпускам, счастливчики какие-то, да, и вроде как поменьше народу, у детей заканчивается школа, у студентов заканчивается учеба, уже меньше народу в городе, и где-то уже с десятых чисел мая начнется вот этот ремонт, конечно, мы о нем будем сообщать дополнительно, что там будет происходить, но, в общем-то, все стандартно, как и прошлые годы, в этот раз будет отремонтировано почти 53 километра улиц, вот эти вот 80 улиц, ну, конечно же, доделают бульварные и садовое полностью уже их, будут ремонтировать улицу около парка «Зарядье». Обратите внимание, кто окажется там, поскольку парк «Зарядье» в этом году нам обещают к дню города открыть. Дню города, да? да. Поэтому будут уже капитально там делать благоустройство. Плюс начнут уже приводить в порядок и доводить дома площадь Тверской заставы. Многие помнят, что она уже довольно долго, лет 7, а может быть даже и больше, наверное, уже стоит никакая, памятника нет и непонятно вообще, что это такое. То ли это огромная парковка, то ли это площадь, что это, как это вообще будет происходить. Теперь обещают нам вернуть на эту площадь во время благоустройства трамвайную линию, которая там была когда-то очень давно. Москвичи, те, кто постарше, наверняка помнят это. Вот. И теперь там опять появится трамвайное кольцо разворачиваться будет трамвай и на лесную улицу опять mm, уезжать. Боже
1: мой, я вспомнила.
7: Да, вспом... вспомнили молодость все сразу. Так, все, нам да. по 16 с тобой. <св> и плюс еще отремонтируют нам 13 набережных вдоль Москвы реки, где появится 16 километров новых пешеходных зон. Это уже такая давняя программа, тоже не первый год она длится. Все, что будет вот сделано по этой части э, ремонта улиц э, основное, плюс еще э, будут благоустраивать э, так, так называемую зону отвода эту полосу около путей железнодорожных МЦК центральное кольцо.
1: Какой-то конкретный отрезок или все? Вак,
7: хотят все. В прошлом году сделали по всему кольцу благоустройства в радиусе примерно там 250 по-моему метров. А сейчас да, да, 250 метров. А сейчас собираются расширить зону до 1500 метров. То есть еще чище еще шире будет порядок наведен около МЦК. Сейчас те, кто рядом ездит, конечно, видят не очень симпатичная картина из окна. Не всегда там красиво, не всегда чисто. Теперь будут все убирать, чистить, сажать деревья, кусты, ставить фонари. Ну, все должно быть красиво. Будем ждать. Посмотрим.
1: Знаешь, мне чуточку напоминают потемкинские деревни.
7: Чуточку где-то
1: в душе. Ты там. же
7: понимаешь, что МЦК-то оно давно так вот стояло. И это были все сплошь -сплош промзоны. Слушай, вообще, ну а это разве вот, уже...
1: вот так вот, если честно, разве людей это сильно раздражает? Вот стоит на это тратить ну, огромный карточку? Неприятно, денег.
7: неприятно, во-первых. А во-вторых, все-таки где-то людям приходится по этим промзонам идти, потому что не, не до всех станций МЦК пока еще можно нормально добраться.
1: Ну что же, я тебя из студии пока не отпускаю. и в ближайшем отрезке эфира поговорим про снег, который не всегда правильно убирают с московских улиц. Куда жаловаться, если вам сложно пройти, правильно ли убирают у нас улицы. Тут пришла интересная информация из-под вот эту тему мы с вами обсудим. Номер телефона нашего
0: 8-800-20-0907-02. Московские окна Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Давайте мы продолжаем нашу программу. программу «Московские окна» в студии Светлана Волкова, корреспондент московского отдела. Я, Екатерина Шевцова, сейчас предлагаю вам не так много времени у нас, но тема такая очень горячая. Предлагаю поговорить о том, как убирают ваши дворы, потому что жители Подмосковья сейчас просто э, находятся в очень непростом положении. Многие через социальные сети э, пытаются э, привлечь мнение властей, кто-то просто жалуется. В общем, в Подмосковье ситуация очень-очень нехорошая. В частности, в Одинцове есть такая группа. Э, знаешь, вот в соцсетях сейчас люди создают группы по своим районам. Вконтакте ли, в Фейсбуке или Есть группы, где местные жители там своими проблемами делятся и пытаются как-то вот все вместе жаловаться. Вот, э, Типично Одинцово есть такая группа. И там вообще, э, знаешь, то, что выкладывают, э, там на строительном рынке козырек обвалился из-за снега. Пострадавших, слава богу, нет. Никак никто не отреагировал. Вот э, Одинцовские службы, как я понимаю, тоже особо не реагируют. Вот, э, в, Москве, в Москве тоже стало плохо. Я не знаю, это мои личность. Наблюдение. У меня в районе раменки сейчас очень плохо убирают снег. Мы жалуемся, пишем. Я уже на портал Наш Город пишу, как я не знаю, в почту любимому человеку часто. Вот. Но, к сожалению, не всегда бывает какая-то реакция. Скажи, пожалуйста, куда москвичам и жителям подмосковья можно жаловаться на неубранные улицы? Насколько это действенно? Ну, конечно
7: же, то, что ты жалуешься на портал Наш Город, ты делаешь правильно. И советую многим не забывать об этом портале. Основные жалобы, конечно, должны и идти туда, потому что там зимой открывается даже специальный раздел под вот эту всю уборку зимнюю, как раз очистка от снега, реагенты, если увидите, что много реагентов насыпали, или наоборот, гололет там не досыпали, не убирают ни ничего. Все это там э, фиксируется, и это все отслеживается. Но кроме портала, конечно, можно еще в первую очередь, самое главное, куда мы всегда во всех случаях и ситуациях в своем доме и дворе жалуемся, это наша управляющая компания. Конечно, надо трясти и дергать. Эту компанию свою управляющую Либо звонить на диспетчерскую В тел, телефон диспетчерской Можно даже и лично зайти и вот В некоторых дворах Даже ближе еще находятся К домам Эти управляющие компании Можно будет сразу даже зайти
1: а у нас еще есть добродел. Это, соответственно, Это в нашего города. Да, да. Да, да. Это Тут при прислали сообщение: спасибо за поднятую тему снега. Проблему снега в Москве даже Варшавку не могут почистить. Тротуар еще с декабря. Жалую Сергею Собянину. Но вот мне на самом деле интересно, какие у нас есть нормативы. да, Кто и как вообще должен контролировать уборку снега? У нас на связи Татьяна Григорьевна Подберецкая, член корреспондента Академии жилищно-коммунального хозяйства. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. 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 Вот мы только что с моей коллегой говорили о том, куда жаловаться. Если это во дворе снег, понятно, управляющая компания. Но если снег... Но вы укол... не
5: совсем правы. На самом деле в Москве управляющие компании, если это частные управляющие компании, к ней, ней территории двора не относится. она относится только, только к городу. И конкретно, если это ГБО государственное бюджетное учреждение, которое у нас сегодня создано, вот вы их обязательно входит ремонт, и, это самое только ремонт, но и уборка всех горов. Потому что на самом деле они как бы для этого у нас и созданы. А вот где есть частные компании ЦСЖ, то территория рядом с домом отсюда не относится к управляющим компаниям. Это городская территория, она находится на балласопом. На в города и убираться должна городскими службами. Так что это уже первая ошибка. Второе. проблема не уборки как таковой, но на самом деле связана с тем, что отсутствует элементарная организация работы. То есть на сегодняшний день те регламенты, которые были разработаны, которые позволяли многие годы держать наши улицы и наши дворы в порядке, они умерли, их сегодня просто нет. И поэтому сегодня мы будем так говорить, что все происходит от лукавого. Да. А тут, куда бы мы ни жаловались, посмотрите, мы даже сослаться на правила определенные не можем. Надо просто поднять правила 98-го, 2000 года, примерно вот эти периоды, и работать по этим правилам. Я уверен тогда, что все будет в порядке. А на сегодняшний день таких правил, а такие правила отсутствуют.
1: Татьяна Григорьевна, у меня какой вопрос. Вот я регулярно проезжаю там по своей улице, на которой я живу, да, и снег убирают, ну, где-то, наверное, раз в месяц, в полтора, ну, в два.
5: Есть какие-то нормативы, вот. Конечно. Как часто? Конечно. Как часто это должны делать? На самом деле улицы убираются ежедневно. Они должны с проезжей части убираться ежедневно. Тротуары убираются ежедневно. Во время снегопада они убираются, должны убираться дважды, дважды в день, для того, чтобы можно было пройти. А вывоз снега, он связан с тем, как, каковы его объемы. Практически ежедневно или раз в три дня он должен, должен снег вывозиться с улицы. Это, это все правила, они существуют. Я как раз об этом сейчас и говорила. Те нормативы, которые существовали много лет, сегодня просто не выдерживаются, потому что нет нормального организации самой работы. Вы знаете, все идет достаточно хаотично. И вот, как вы, там я слышала, коллега говорила, что да, звоните там на портал. Ну, позвонили на портал. Портал там позвонила главе там или тому той организации, которая должна это сделать. Там -то убрала тот кусок, куда вы позвонили. А сама система, сегодня систему УГОР как таковая, грамотно разработанная и правильная система, она отсутствует. Не только в Москве, она, по-моему, по России уже отсутствует.
1: А почему? В чем здесь проблема-то? Знаете, вот у меня такое ощущение, что лет, не знаю, 7-8 назад было чище, может, мои какие-то эмоции? Был тогда? А я
5: только, только, только я вам и сказала, буквально несколько минут назад, что если бы вернуться в старые годы, на 7-8 лет назад, как раз мы увидим те правила, которые существовали. В Москве они были разработаны административной инспекцией, которая была господин господина Ищенко покойной небесное. Но там было четко прописано, когда, что убирается, в какое время, какой порядок. И там и, и, и их четко придерживались, Штрафовали только за невыполнение этих. А сегодня отсутствие профессионалов, во-первых, в этой отрасли, в нашей, к сожалению. И отсутствие системы. То есть все старые выбросили, а нового не изобрели. Вот вам порядок. Вот поэтому и проблема.
1: Спасибо большое. Но проблемы-то есть. Только что у нас на связи была Татьяна Григорьевна Подберецкая, член корреспондента Академии жилищно-коммунального хозяйства. А еще, Свет, тоже, знаешь, другая сторона нашей жизни. Не одна я, так понимаю, наблюдаю экстремалов, которые очищают крыши от наледей и прочего. А почему экстремалы? Эти люди работают без страховки. Не одно видео. У меня во дворе
7: работает страховка. Я тоже их наблюдаю за окна своей квартиры. Периодически напротив стоит Пятиэтажный кубик, у меня дом повыше мой Я вижу, как этот кубик чистят Они с поясами, все как положено
1: А вот я могу тебе сказать, что видела не раз И даже здесь, находясь в редакции, как люди по крыше Ходят, и это не пятиэтажное здание А явно выше, без страховки Вот в этом случае вообще кому пожаловаться Потому что мне страшно вот на все это даже смотреть ну, надо, конечно, знать, кому принадлежит
7: вообще это здание, кто за него отвечает. Если это управляющая компания, естественно, управляющая. Если это офисное здание, значит, отвечает компания, которая владеет этим офисом. И надо обращаться в эту компанию, чтобы навели порядок, потому что, ну, действительно, так работать нельзя.
1: Мы обязательно с вами поговорим, как убирать ваши дворы. Мы сегодня только, знаете, по верхушкам пробежались. Обязательно я порасспрашиваю вас. Даже наверняка сделаем это завтра. Светлана Волкова была на студии, корреспондент московского отдела. Ее я отпускаю. С вами я тоже в рамках программы «Московские окна» прощаюсь. Мы встретимся с вами завтра. И у нас завтра будет очень много интересных тем. Будут гости и будут разные интересности.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 FM, Зюмень, 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.